3: Centroamérica. Tenemos información de último minuto desde Honduras, específicamente desde la oficina de la Federación de Fútbol Catracha. Además, hablaremos de las primeras jornadas en los terrenos centroamericanos. ¿Quién dio la sorpresa? ¿Quién está para llorar? ¿Y quién está para felicitar? Hablaremos con los protagonistas del fútbol centroamericano. Damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. En la producción de Sal El Cowboy y Alex Suazo. Con nosotros, Luis el Flaco Escobar. Camilo Velázquez desde Nicaragua. José Ángel Rodríguez, el desde Panamá. Yo soy Alex Varegas y esto es. ¡Acción!
0: El espacio que Centroamérica merece. Esto es Acción Centroamérica.
3: ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buen día. Bienvenidos a una edición más de este, su programa Acción Centroamérica a través de Univisión Deporte Radio de Costa a Costa. Estamos por usted y para usted en los 60 minutos. Para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF, hay noticias de última hora. Atención, esto es una tremenda noticia, algo que nadie se esperaba y la noticia viene desde la Federación de Fútbol de Honduras. Voy a saludar a mis compañeros, a quienes voy a pedir que sean breves para entrar de lleno con la noticia de última hora y el título del programa del día de hoy es... ¿Cuál es el título? El tiempo... Nuestro mejor amigo. Nuestro mejor amigo. Ok, una vez más el tiempo nos da la razón. Señor Luis,
4: el flaco Escobar, dos minutos después de la hora, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Alex, Pedro Samayoa y Juan Barrera están trabajando por separado con Municipal. Una baja en el equipo de comunicaciones, se trata de Maximiliano Lombardi, que fue operado de su pierna derecha. Tres grandes arrancaron ganando en el torneo salvadoreño.
3: Señor José Ángel Rodríguez, el rookie hasta Panamá, caballero muy desvelado, se levantó tempranito, eh, habló con los protagonistas tempranito, qué bien que por fin aprendió. ¿eh? ¿Cómo le va, caballero? Bienvenido.
1: ¿Cómo le va, señor Vanegas, Lucho, Camilo, un saludo cordial para todos? Sí, estuvimos en Colón y también le traigo declaraciones del delantero de la selección de Panamá. Sergio Moreno, hace poco dio la lista Gary Stempel para lo que se viene, los entrenamientos
3: más adelante se la doy. Buenas tardes. Buen día, señor José Ángel Rodríguez. Cuatro minutos después de la hora ya, señor Camilo Velázquez. Hasta terreno, Pinolero. ¿Cómo está, caballero, en Nicaragua?
5: Señor Banegas, ¿cómo está? ¿Cómo le va, señor Rodríguez? Señor Escobar, un saludo a mi entrañable amigo Alex Suazo. Estoy bien, estoy bien porque poco a poco se viene confirmando lo que le dije yo hace unas semanas, de que este iba a ser un año histórico para Nicaragua en cuanto a la cantidad de jugadores en el extranjero convocables para la selección nacional. Hace unas horas, Santos de Guápiles acaba de confirmar la llegada del capitán de la selección sub-21 de Nicaragua, Jason Telemaco Ingram, para formarse o para complementar a este equipo caribeño en Costa Rica. Eso me tiene contento y sí. ya le voy a dar todo lo que hicieron los nicaragüenses alrededor del mundo. Buen día, señor Balegas. Ah, lo
3: vende con bombos y platillo como que si fuera Leonel Messi señor Luis, el flaco Escobar. Pero relaciones públicas a su máximo esplendor. Alex, suazo, caballero, ¿cómo está? Señor Varegas,
6: buenas tardes. Lucho hasta Miami, rookie en Panamá y en mi entrañable amigo Camilo Velázquez ah, no, hasta Nicaragua. Ya. Esto se arruinó ya. Bueno, buenas tardes. Inició, como decía Lucho, la fiesta y ganaron los que tenían que ganar, ¿eh?
3: los grandes. Ok. Damas y caballeros, información de último minuto nos llega desde la Federación de Fútbol de Honduras. Atención, cuatro minutos después de la hora y hay información de última hora. Desde las oficinas de la Federación de Fútbol de Honduras se realizó una rueda de prensa sorpresa. Esta mañana, medios de comunicación decían de todo menos lo que pasó. Esta mañana en las oficinas de la Federación de Fútbol en Tegucigalpa, justo al lado de la Torre Metrópolis, de las Torres Metrópolis allá en Tegucigalpa, Honduras. Atención, mucha atención. Presidente de la Comisión Normalizadora de la Federación de Fútbol de Honduras, el señor Jorge Salomón, ha renunciado. Repetimos, presidente de la Comisión Normalizadora de la Federación de Fútbol de Honduras ha renunciado a su cargo. Mucho se dice al respecto. Estoy recibiendo información importantísima por mensaje de texto, información que voy a dar a conocer a ustedes en cuanto yo lo pueda confirmar. Mucho se puede decir compañeros me parece a mí no es yo quiero pensar que no es que la camisa le quedó muy grande presiones extra futbolísticas pudiesen haber sido el factor para que esto sucediera en la Federación de Fútbol de Honduras el viernes se lo dije yo hablé de promotores y hablé de cosas claras y ustedes me dijeron a mí de que a qué me refería bueno señores yo les voy a dar a conocer a ustedes lo que sé en pocos segundos pero ahí está el tiempo y el fútbol nos vuelven a dar la
4: razón. Luis, el flaco Escobar, primero con su opinión. Estábamos muy, pero muy preocupados por la Federación Hondureña porque no daba señales de claridad y ahora entendemos el porqué de eh, esta, esta razón de no tener al técnico hasta este momento. Y lo que es más gracioso de todo esto es que el señor Salomón sale mientras que Chaluja en Panamá, que tenía que haber salido Ah, desde el, el año pasado, sigue como presidente. Aquí hay algo que no cuadran en las federaciones, y menos en la hondureña. ¿Será que hay investigaciones de, detrás de esto para el señor Salomón no. en su periodo?
3: No, no tiene que ver nada con investigaciones, se lo digo desde ya. Yo sí sé de qué se trata, y ustedes pongan uno y dos, y aprendan a sumar. Dos y dos no son quince Aprendan a escuchar lo que les dije el viernes, ...y hoy lo que está pasando. Señor José Ángel Rodríguez, el caballero... ...su opinión a lo que está pasando en la Federación de Fútbol de Honduras... ...acaba de renunciar hace pocos segundos... ...el presidente de la Comisión Normalizadora de la FENAFUT... ...el señor Jorge Salomón. Lastimoso, Alex, lastimoso porque
1: queda sin rumbo el fútbol hondureño. Yo sé por dónde usted quiere venir... ...y yo leyéndole entre líneas... ...quisiera tener el señor Salomón un puesto más importante... Yo creo que usted me lo confirme más adelante o me diga que estoy equivocado. Es lastimoso, porque si había un rumbo, lo estaba llevando él. Y la comisión también de selecciones de búsqueda de ese
3: técnico. Pero es lastimosamente, el momento no fue el mejor, señor Salomón, ¿eh? Me parece que no hay mejor momento. Se lo voy a decir porque hay un solo segundo. Señor Camilo Velázquez, y luego voy con Alex Suazo. A ver,
5: que darle seguimiento a la noticia, Alex, en cuanto a ver... ¿Qué genera esta decisión y obviamente qué causa esta decisión? Fíjese que por acá decían el tema de que eh, eh, mencionaban el tema del presidente Chaluja. En Nicaragua está ocurriendo lo mismo. En octubre del año pasado se debieron celebrar elecciones para el nuevo presidente de la Federación. Más allá de esto, sigue como presidente el señor Manuel Quintanilla, que ha sido un desastre, por cierto, como presidente de la Federación. Pero bueno, hay que darle seguimiento y, y quizás Rookie puede profundizar un poco porque me da la impresión de que tiene información importante.
3: Yo sé por dónde va Rookie, puedo saber más o menos quién le pudo haber dicho, pero no es nada ni lo que dice Luis ni lo que dice Lucho, se lo voy a decir porque en solo segundos, Alex Oazo. O sea, lo que bueno. digo yo dos veces.
6: Lamentable, ¿no? Siempre y cuando esto no retrase más.
3: Lo va a retrasar. Pero... No, no compre humo, lo va a retrasar.
6: Bueno, eso es lamentable, no Ojalá que lo que usted decía, no sé, no lo entendí porque dijo que. Fue el mejor momento. Eso te lo aclare.
3: A usted le gustaría que yo aclare por qué digo que el mejor momento. Ok. Correcto. Voy con lo que sé. Repito, nosotros no tenemos agendas con nadie. Información. Pues se
4: fue por tanto que usted lo quería
3: sacar? No, 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 no. Al contrario. Si usted se da cuenta y si los amigos y ¿Qué usted amigas... Usted lo regañaba escuchas, todos
4: los días.
3: Bueno, lo regañaba porque sentía la necesidad de hacerlo como lo hemos hecho con cualquier federativo centroamericano con el que ahora sí es su gran amigo, el señor Carrillo, lo hemos hecho, lo hicimos en su momento con el con todos los que están implicados en el FIFA Gate. Es más, no es la primera si vez Carrillo, que Si
4: Carrillo fuera mi amigo, yo estuviera de brazo derecho de él, así que no diga eso. Bueno, yo, yo, yo lo voy a dejar picar no, 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 no. Pero
3: hablando del señor Jorge, Jorge Salomón, algunos de ustedes me están... Yo quiero escuchar lo que me van a decir los aficionados del fútbol centroamericano, más allá de Honduras, porque esto trae un retraso contundente a lo que es Alex. el paso por el fútbol centroamericano. Permítame, Rookie, a ver, mínimo, le voy a dar el procedimiento, antes de que se nombre cualquier otro presidente, mínimo, tiene que ir a votación, ¿ok? Entre que se ponen de acuerdo a los miembros de la Liga Nacional, en que se ponen de acuerdo los de CONCACAF, en que se autoriza por parte de FIFA, etcétera, 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 por lo menos estamos hablando de tres o cuatro semanas. ¿Ok? Mínimo. Estamos hablando de, de mitad, exactamente, un mes, de mitad del mes de febrero. ¿Estamos claros? Correcto. Se nombra el presidente, una vez que se nombra el presidente se hace oficial, una vez que se hace oficial empieza a trabajar. Esto sin contar, y otra noticia por favor, que ustedes tienen que escuchar y analizar lo que les estoy diciendo. Y esto sin contar o sin tomar en cuenta que la gente que está alrededor de Jorge Salomón también tira la toalla. Ojo. Ojo con lo que les estoy diciendo porque es información importante. Ahora, Sería muy responsable de mi parte decir todas las cosas como las estoy pensando y como las sé, si no tengo una prueba, por lo menos en mi mano. Sé algunas cosas que le puedo decir y se las voy a comentar. Mirna Castellano nos saluda, dice saludos a Acción Centroamérica. Erick Eduardo Contreras suave hasta Los Ángeles, California nos saluda. Buenos días, Alex, bendiciones, feliz inicio de semana. Saludos para usted, señor Enrique Eduardo. Eh, Fernando Fuentes Álvarez tiene que ver con esta gente, no tienen dinero, hay mucho problema desde antes, no ahorita, lastimosamente, dice Fernando Fuentes. Carlos Rivera lo dice que lo que está pasando en Honduras es devastante o desastre con la selección y con la federación, dice Carlos Rivera. Rolando BX, salud desde New York. Alex, bajale un poco el volumen a la sirena. Me aparté del camino creyendo que venía detrás de mí la sirena, la ambulancia.
6: Es que es noticia de última hora. Es noticia de última hora. A ver, compañeros,
3: yo voy a atender las llamadas en el 844 577 de todos los que están en la línea de Oscar, de todo. Tenemos que pensar bien y ser coherentes con lo que vamos a decir en este programa. Es una noticia muy dedicada, delicada. Hay que tratarla con pinzas. Muchos factores alrededor de esto. Esa investigación por parte de FIFA, le digo a Luis, no. ¿Es que Jorge Salomón quiere aspirar a un puesto de la CONCACAF? Se lo digo también a Rookie. no, porque lo hubiese podido hacer de una vez estando como presidente. No, no, de
1: CONCACAF, nunca dije de CONCACAF, no, no, no me meta palabra en mi boca. Okay. Que ¿Quiere aspirar a un puesto más importante dentro de Honduras?
3: No, no creo que sea un puesto político tampoco, no lo creo, ni tampoco es la información que me llega. Hay demasiada presión. Y lo dije yo casualmente el pasado viernes. Demasiada presión extrafutbolística para nombrar técnicos. Lo más fácil que se puede hacer cuando uno no quiere estar involucrado en este tipo de situaciones anormales, es hacerse a un lado. Y digo anormales porque lamentablemente no es, a pesar de que es el presidente de la federación o de la comisión normalizadora, mucha gente quiere meter mano. Entonces... No es, creo yo, por factor futbolístico, porque creo que lo llevaba en un muy buen camino. Sí se había tardado demasiado en cuanto al técnico, pero ahora entendemos por qué. El técnico de la selección de Honduras no va a llegar. Y ojo lo que le voy a decir desde ya, por favor, apunten compañeros. Si el técnico de la selección de Honduras vienen y lo ponen mañana o pasado, o incluso a mediados de la otra semana, tampoco les extrañe. Y le voy a decir también de una vez por todas a ustedes federativos, estarían muy equivocados si hacen eso. Hmm. Lea entre líneas, no voy a decir más. Luis el Flaco Escobar, compañeros, no sé qué tienen que decir.
4: No quiero sonar cínico, pero son dos acontecimientos. El primero, el fallecimiento del señor Ferrari, que en paz descanse, presidente de Olimpia, que siempre influyó en todos los periodos de la Federación Hondureña. Estamos claros en eso. El señor Salomón ahora renuncia. Y lo que leo, le estoy leyendo y siguiendo la opinión de don José Ángel Rodríguez desde Panamá, que aspira no a ser presidente de la comisión, sino a ser presidente oficial de la federación.
3: Correcto. Eso es, Lucho. Correcto. Eso es, muy bien. Correcto. Usted leyó muy bien entre líneas, Luis. Usted leyó muy bien entre líneas. Estando como presidente de la comisión, no podía tirarse Jorge Salomón a ser presidente de la FENAFUT. ¿Me explico? Correcto. Para poder aspirar al puesto de federativo o de presidente oficial de la federación, tenía, tenía que, que renunciar, renunciar al, al puesto de presidente de la comisión para poder postularse y no haber conflicto de interés en el mes de marzo. Alex, Dígame, rookie
1: Hoy por hoy es el único candidato. Es decir, las elecciones de la Federación de Honduras se van a llevar a cabo en marzo, puntualmente el 25 de marzo en Tegucigalpa, en la capital hondureña. Y Salomón quiere aspirar a ser presidente del fútbol hondureño. Tan sencillo como
3: eso.
4: Señor. O sea, que está siguiendo el ejemplo de su amigo Hugo
3: Carrillo. Sí, prácticamente podría ser lo mismo. Prácticamente pudiese ser lo mismo. No sé, pero me parece que estos dos meses lo van a trazar de una forma impresionante. Y ojo con lo que voy a decir. No quisiera yo que se nombrara un técnico sin haber un presidente de la federación. No de la comisión, de la federación. Tengo a Oscar en Houston, a José Cruz también lo tengo en Houston, tengo a mucha gente en el 844-577-1010. ¿Tiene algo que decir usted? Eh, viéndolo desde el punto de vista, sí. Bueno, ya
6: se tardaron, honestamente. Pero viendo desde el punto de vista, para mí es positivo. ¿eh? Honestamente, más allá de que se van a tardar un poco más en nombrar un técnico, creo que el señor Juan Salomón ha hecho un papel muy bueno en la Federación Hondureña Y yo creo que para mí está súper buena la noticia, honestamente
3: Mire lo que me están diciendo a mí por el mensaje interno Alex, no te creas, Alex, no te creas, lo del técnico ya está cocinado y sabes quién es Me lo está diciendo alguien muy allegado a la fuente, muy ¿Sí? allegado No sé, déjenme investigar y déjenme leer. una pregunta Dígame ¿Quiénes son los otros
4: candidatos que van para la
3: presidencia de la federación? No, no, hasta el momento no hay otro candidato, a menos que salga un Alex Vanegas. Hoy <coughs> no, es Jorge
7: Salomón, hoy es Jorge
4: Salomón, está solo. Sí, sí pero si sale, y si sale otro, que nadie lo conoce porque no tiene recorrido en un puesto como el que el señor Salomón está renunciando ahora y que quiere volver y seguramente ya debe de estar avalado por los oficiales, que en este caso son los oficiales de FIFA, Usted vaya a saber Mire, si todo esto es una plataforma nada más para hacer la pantalla. Mire, Luis, yo le voy a decir algo de muy buena
3: fuente. Usted sabe en la reunión que yo estuve con Jan Infantil, etcétera, ¿no? Pero bueno, de muy buena fuente sé yo.
5: ¿Por qué no da toda la información que usted tiene y ya? Y nos saca de este dilema de no saber por qué y para dónde. Ya cuente lo que usted sabe de una. Si usted yo tiene le dije, información de primera mano.
3: Yo le dije el por qué. Si usted no quiere entender, pues ya es cosa suya. Ahora, de muy buena fuente, y se lo voy a decir tal y como a mí me lo dijeron, el señor Jorge Salomón cuenta no solamente con un muy buen pool, o sea, con muy buena fuerza en la CONCACAF, sino que de parte de FIFA han avalado la continuidad en la dirección del fútbol hondureño al señor Jorge Salomón por parte de FIFA.
6: Que me parece súper bien.
3: Y esta es información de muy buena fuente también, este, y por eso también puede ir por estos rumbos. Camilo, por cierto, quiero decirlo, felicitaciones. Lo escucho como nunca, ¿eh? Excelente. Voy al 844-577-1010, 844-577-1010, Oscar en Houston, y luego José Cruz también a través de la 1010 AM en la ciudad espacial de Houston. Saludos a todos los que nos escuchan y nos miran en territorio estadounidense y nos escuchan a través de nuestras emisoras afiliadas, Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Miami, Houston, Dallas, San Antonio, Phoenix McAllen, Las Vegas Las Carolinas, gracias a todos ustedes por estar con nosotros voy con Oscar en Houston y luego José Cruz también desde Houston, adelante Oscar
7: Muy buenos días, buenas tardes a todos Alex, buen día eh, la verdad que no entiendo por qué se tardarían tanto tiempo en nombrar a otra persona en el puesto de Salomón. Actualmente, Alex, creo que una semana bastaría, no, no entiendo por qué tanto tiempo. Y ojalá que eso sea lo que ustedes dicen, Alex, de que este señor va a aspirar al... al ha puesto ya oficialmente, ¿verdad? Eh, eh, porque si no es así, Alex, definitivamente sí creo que estaría en un gran problema los, eh, el deporte el fútbol hondureño, Alex. Otra cosa, Alex, eh, por ahí leí yo de uh -huh. que la renuncia también de este señor. Recordemos que después de la muerte de Ferrari, Pedro Atala se quedó como el mandamás de, de los de los de, de los directivos como un, como el más fuerte
3: de la comisión de, Ferrari, de selecciones.
7: Sí, entonces eh, también hay presión, me parece, Alex, creo yo, y leí por ahí un artículo que parece que también la presión, porque este señor está renunciando también, es porque Pedro Atala, dueño del Club Deportivo Motagua, está presionando para que la Barbie sea el director técnico de la selección de Honduras, pero no dejan esta gente que se quien que se decida claramente quién va a ser el entrenador Miren, de la selección. Yo le voy a hacer claro.
3: En mi último viaje, Oscar, a Honduras, iba sentado al lado mío un miembro de la familia Tala. Okay. No voy a decir quién es ni quién se trata, pero sí lo voy a decir tal y como nosotros hablamos. Motagua perdería mucho más en dejar ir a Diego Martín Vázquez que lo que ganaría promoviéndolo para la selección. Aparte del dinero que puedan ganar o de la negociación que se pueda llegar, Motagua sí es verdad, lo ha propuesto a Diego Martín Vázquez para la selección de Honduras, pero quien lo pide no es tanto Motagua. Es la afición y algunos del gremio periodístico. O sea, no es Motagua que esté empujando, por eso tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que decimos. Eh, hay que, mira, hay periódicos, bueno, yo no voy a hablar de mis colegas, pero tenemos cuidado con las cosas que decimos, yo se lo puedo decir de primera mano. Voy con José Cruz en Houston. Adelante, José, bienvenido.
8: Bueno, buenas tardes, señor Alex, ¿cómo está? ¿Bien?
3: Encantado de saludarlo, señor Cruz. Qué, qué bueno. Oiga, ¿y usted sabe quién va a ser el técnico de Honduras? No, no sabe, no, eh, lamentablemente no sabemos nadie de la mesa de trabajo, sí, ni siquiera a usted, en la federación ¿qué le
8: gustaría que, que fuera.
3: Yo le soy sincero, la elección de Fabián Coito no me complace a mí, eh, pero no soy absolutamente nadie para decir quién llega eh, a la selección. Eh, Creo que eh, tiene eh. que ser alguien que conozca el fútbol hondureño porque ya va a llegar tarde y no va a tener el tiempo para adaptarse. Para mí no sería mala idea alguien que ya esté en el fútbol hondureño, llámese Bartín, eh, Diego Martín Vázquez, llámese Héctor Vargas, llámese Queoceán, sí. pero que sea eh, y que llegue eh, ya.
8: A usted, yo soy mexicano, no usted no le gustaría un técnico de México? Yo sé que va a decir que pues que ya es tarde, pero ya ve también nosotros... Los a, mí me ya, a mí me encantaría,
3: a mí me encantaría tener...
8: Ya tenemos un técnico de, de Argentina y ese señor nunca había dirigido en México, pero pues, Mire. ahorita ahorita ya no estamos en los tiempos de que se hacían señales con humo, ya ahorita se sabe todo por por medio de, de, de la internet, por todo usted sabe. Yo, a mí me
3: encantaría que... que llegara un técnico mexicano a Honduras pero no tienen la plata para pagar. El problema es eso, que Exacto. no hay plata para pagar. Un técnico mexicano no, pues, gana... Pues tampoco van a agarrar un técnico, tú sabes, no van a agarrar
8: al piojoso, digo al piojo, <risa> <risa> al piojo <risa> porque el piojo están los cuernos en la luna ahorita no. y no pueden agarrar, pero ahí está un Bucetich, está Cardoso, el, no este, sé. Tom, Tomás Boy, eh, es, De la, la Torre,
3: técnico, Cardoso,
4: mire, to Ajá, yo le digo al, sí. es que, A ver, a ver, a ver. A ver. Si La golpe pudo dirigir en Costa Rica y La Guado pudo dirigir en Guatemala, claro que puede llegar un técnico del fútbol mexicano a dirigir a la selección sí, claro que sí, claro. A
8: mí me encantaría.
3: A mí me encantaría. Hay, hay
8: técnicos, hay técnicos como, uh, como... Como, este... ¿Cómo se llama? El, el este... Mire,
3: Bucetich. Cruz, ¿cómo se llama? Bucetich, uh, Bucetich sería un excelente técnico para Honduras, lo digo ya.
8: Oh, uh, ese sería perfecto. Excelente. porque, Porque él... él tiene mucho conocimiento y él sí sabe bien del fútbol de Honduras. Él él, él juega en, con la selección de México a Honduras y no tiene nada que ver que
3: sea mexicano. Lo que importa no. es que tenga experiencia. Que
8: es tenga más, experiencia. Ya ve que el de los Cobos hizo, hizo buen trabajo y creo que está todo otra vez en el Salvador, más,
3: ¿no? Si se si avivaran los federativos, gracias por su llamada, José Cruz, muy acertada. ¿Sale? Que si, tenga si, buen día. Gracias, fuerte abrazo. Si se si avivan los de la federación, yo no buscaré en Sudamérica. Yo buscaría en México el técnico de la, de la selección de Honduras. Óigame, por cierto, un paréntesis. Ustedes,
5: ustedes no tienen idea lo que cobraba Bucetich para dirigir en Costa Rica. Sí, no usted, tienen idea. Sí tengo idea. No podría llegar sí, a Honduras. Idea.
3: 80 mil dólares al mes es lo que cobraba Bucetich, más, eh, más eh, bonos. Óigame, por cierto, un paréntesis. Hoy es un día especial. Cumple una prima. Cumpleaños es una prima especial. Carola. Fuerte abrazo para ti, bendiciones, felicitaciones, que Dios te siga dando alegría como lo haces, esa alegría que contagia. Dios te bendiga, fuerte abrazo, se te quiere mucho, prima Carola, que lo celebres muy bien, que te consientan, que te compren muchos regalos. Hay que decirle a José que se baje de la mula, porque ese muchacho es más duro que una piedra del desierto. Ese Gracias, muchacho,
4: besito, prima.
3: Ese muchacho es duro. ¿eh?
6: Gracias por el regalo ayer, yo también cumplí años ayer. Usted
3: cumple años Si es verdad, Alex Suazo. Qué malos somos nosotros. No. Hay que darle su merecido. Qué malo. Aquí, aquí le doy su regalito. Yo, tranquilo que en la pausa oh, le doy su claro. regalito. ¿eh? Yo le doy su regalito <risa> durante la pausa. Esta es Acción Centroamérica a través de Univisión Deporte Radio.
0: Resultados, entrevistas, pronósticos en Acción Centroamérica con Alex Vanegas.
3: Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica a través de Univisión Deporte Radio de Costa Costa. Estamos por usted y para usted en los 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. Si usted se perdió la primera media hora del programa. Eh, hablamos de... Lo que está pasando en la Federación de Fútbol de Honduras, el presidente de la Comisión Normalizadora, Jorge Salomón, ha, impuesto, ha puesto su renuncia a la Comisión Normalizadora. Y tenemos entendido que para buscar un puesto eh, más formal o más oficial como presidente de la Federación de Fútbol de Honduras, muchos idimes y diretes, eh, se habla incluso de eh, conflictos de poder, de que alguien quiere el poder y Jorge Salomón está en medio. No, es porque Jorge Salomón quiere siempre y sencillamente buscar el puesto de presidente de la Federación de Fútbol de Honduras. Eh, Esteban, desde Atlanta, voy con usted antes de ir con Manuel Galicia para terminar con la, para finalizar con la información del fútbol hondureño eh, y luego voy a ir con El Salvador, tenemos a Freddy Manzano también ya listo con la información del fútbol Cuscatleco, voy a ir con Pepe Medina, la información del fútbol de Guatemala, tenemos también a Roger Murillo y lo que está pasando en el fútbol de Costa Rica, como también obviamente estaremos hablando de Nicaragua y Panamá, respectivamente. Primero voy con Esteban desde Atlanta en el 844 Adelante Esteban
9: Buenas tardes señor Olegas.
3: Buen día, ¿cómo le va?
9: Oiga, parece que tenemos que darle la razón al rookie ¿eh? Eh, porque eh, las chivas pues, han empezado fuerte este, esta temporada en el fútbol mexicano no han jugado bonito de eso solo, pues, estoy de acuerdo pero de que han ganado han ganado tres partidos seguidos y de eso hace muchísimos años que no lo hacían las chivas
3: y, y muy mal comenzó el Cruz Azul también, no es porque le quite méritos a Chivas del partido, me parece que Chivas que, que Chivas hizo el mérito para ganar, pero óigame Cruz Azul también no metió ni la mano, ¿eh? yo no sé, un Cruz Azul completamente, eh, no sé, desubicado en el terreno de las acciones del equipo de Caixinha. ¿eh? Eh,
9: pues yo le dije, señor, que Caixinha hizo de, de puro milagro su campeón a Santos, pero Caixinha para mí no es técnico como para hacer campeón a Cruz Azul, pero bueno, el tiempo... Eh, dirá quién tiene la razón. Oiga, <risa> pero también tenemos que darle el crédito y el mérito a Valencia, que con un equipo sí. de desecho, oiga, en primer lugar, ¿cuántos partidos tiene que, que no ha perdido eh, el Puebla o, o el equipo de Puebla los lobos de, lo, de, de la UAP? Oiga, y son varios partidos desde la temporada pasada no ha perdido. ¿eh? Tres,
4: tres partidos en liga y perdió en copa.
3: Pero en cuanto a Liga se refiere, no lleva mal recorrido, Luis. lleva ¿eh? la Liga,
4: señor. No decir, tres partidos en Liga que no ha perdido.
3: Y, y ojo, ¿eh? que estas por ahí dicen que de la piedra más chiquita sale la víbora más grande. Con los lobos puede ser eh, esto, ¿eh? Los lobos puede ser esta lo está, lo está
9: haciendo jugar muy bien. Bueno, pues que tengan bonito día. Lo sigo escuchando y adelante con fabulosos programas. Esperamos las dos horas, señor.
3: Amén, amén. Muy pronto,
4: dos horas en radio y televisión. Q. ¡Ja! Q. <ríe> Amén, gracias. Quiero darle un dato, un dato más de los Lobos del, de la UAP. Sí. Michael Chirinos y Félix Crisanto clarísimos en los últimos dos encuentros de Liga de este equipo en la Liga MX.
3: Sí, eh, lo han hecho muy bien. La verdad, eh, miré parte, la mayoría de los partidos de la Liga MX el fin de semana y, y óigame, me parece muy bien lo de Lobos, la verdad. Al fin mira fútbol, qué bueno. <ríe> ¿Quién? ¿Quién? usted? ¿Quién, usted? Le ¿Quién le preguntó metido que no estoy hablando ni siquiera con usted? Voy con el señor Manuel Galicia y la información del fútbol hondureño. Adelante, Manuel Gallego.
10: Inició el torneo de la Liga Nacional, fecha número uno, Maratón enfrentando a los Lobos. Justin Arboleda aparece abriendo el marcador a los 23 minutos de esta manera. Luego llega el minuto 38 y Justin Arboleda vuelve a aparecer cruzando el guardameta y decretar el dos goles por cero. Brian Johnson dijo presente también a los 67 minutos, pone 3-0 a favor del equipo verdolaga. Y desde el lanzamiento de 11 pasos apareció Arnold Meléndez al minuto 89 para descontar por Lobos. 3 por 1 gana Maratón. Nos vamos al partido entre vida y el equipo limpio. Alejandro Reyes le pega de manera soberbia a los 65 minutos y el guardameta canales no tiene nada que hacer. Triunfo merengue, aunque no convenció en su fútbol. Nos vamos para el ancho porque Juticalpa enfrentó al equipo Real España y han caído en casa Joe Benavides a los 5 minutos de partido. Abrió el marcador a favor de la realeza. Y luego se comete esta falta por parte del portero Pineda y Ronnie Martínez de penal a los 45 minutos, puso el 2 por 0. Se comete otra falta dentro del área, pero ahora a favor del equipo Juticalpa y Byron Méndez a los 89 minutos, descuenta, pierden 2 por 1 ante el equipo Real España. Platense en Puerto Cortés ante el equipo Real de Minas, falta de Jeffrey Flores y Rembrandt Flores de penal a los 42 minutos, puso a ganar al equipo capitalino, luego nos vamos un minuto después porque Aldo Fajardo mete este golazo, balón al ángulo y de tijereta para empatar el partido uno por uno. Kevin Arriaga apareció a los 60 minutos con un golazo, de esta forma Platense ya remontaba en el marcador y ponía el 2-1 y Pedro Pablo Mencía a los 90 minutos después de un gran contragolpe de Winchester, puso el 3-1 definitivo, triunfo para el equipo de Carlos Martínez. Motagua estrenó su copa con goleada en la capital. Eric Andino a los 4 minutos apareció de cabeza para poner el 1 por 0. Luego Roberto Moreira a los 45 minutos siempre de cabeza. Puso el 2 por 0. Y en el segundo tiempo Motagua iba por dos goles más. Kevin López a los 64 minutos apareció para poner el 3 por 0. Y José Villafranca el juvenil sub 20 de Motagua al minuto 79 puso el 4 por 0 definitivo para Acción Centroamérica, informó Manuel Galicia, Univisión Deportes Radio. Gracias Manuel, por cierto, agradecemos la confianza de todos nuestros patrocinadores, según
3: uno, uno más, desde territorio centroamericano Sudagrip, a los informes desde Terreno Hondureño, gracias por, eh, por creer en nuestro producto, gracias por su apoyo, eh, vamos a tienen completamente nuestra eh, promesa de... Eh, de trabajar para ustedes nuestros amigos de Sudagrip por cierto no hay que trabajar para ustedes porque su producto trabaja solo, porque cada vez que alguien tiene gripe o siente los malestares de la gripe tiene que tomar Sudagrip Sudagrip, la mejor respuesta la mejor solución, la mejor medicina para evitar los síntomas de la gripe y para que sus defensas suban para no tener gripe, esos malestares horribles de la gripe, ya usted lo sabe Sudagrip, voy con El Salvador señor Luis El Flaco Escobar eh, Freddy Manzano se encuentra listo pero algunos numeritos previo al informe de Freddy Manzano ¿Cómo no? Mire, estoy acostumbrado
4: a bailar con la más fea. ¿Sabe quién dijo eso? No. El señor Heraldo Correa, técnico brasileño del Pasaquina. Ganaba 2 a 1 en casa del campeón Santa Tecla, el minuto 84, penal dudoso a favor del equipo local. Llega Kevin Santamaría, anota el penal, terminan 2 a 2 y de ahí por eso viene esa frase. Lleva 34 partidos invicto el Santa Tecla en su cancha, pero para darnos el resumen completo, don Freddy Manzano desde San Salvador con la jornada 1 del torneo Cuscatleco.
11: 12 goles se anotaron en 5 partidos de 6 programados al inicio del torneo de clausura en la primera división del fútbol salvadoreño. Los resultados, Águila 2, Cocoro 1, Sonzona 0 Alianza 1. El campeón Santa Tecla jugando en casa 2 por 2 con Pasaquina, Paz 2, Firpo 1 y Municipal Ibeño derrotó al Chalatenango un gol por cero. El juego entre los Coyotes de El Audaz y Metapan no se realizó por error administrativo de la dirigencia del equipo Audaz al presentar un uniforme con un logotipo que no corresponde al cuadro Coyote al ser inscrito para participar en el torneo de clausura en la Federación Salvadoreña de Fútbol. Para Acción Centroamérica, en Univisión Deportes desde San Salvador, Freddy Manzano. ¡Ay, Dios! ¡Un Coyote! No. Se da cuenta usted.
6: ¿Por qué le causa
4: es risa más bien es de preocuparse. No sé. ¿Por qué? Es, que, es que Audaz pone un uniforme con un logo con una S, eh, con, con las rayas eh, negro-amarillas como Peñarol, y cuando salta a la cancha, salta con el logo de un coyote. Entonces el árbitro dice, momentito, este no es el uniforme con que se inscribieron, por ende, el partido no va.
11: ¡Wow! ¡Ay, Dios mío!
3: ¡Ay, Dios mío! ¿Se da cuenta? Los dirigentes que tenemos en Centroamérica. ¿Se da cuenta? Pero...
5: Pero sabe que eso en Nicaragua pasó durante un tiempo y se fue evitando con un congresillo técnico a distancia. Es decir, mm. los equipos se reúnen telefónicamente y por WhatsApp mandan los uniformes que van a utilizar y se elimina cualquier posibilidad de que pase esto. Ahora, se le olvidó también, señor Escobar, que a su equipo, a su cocotero, mm. le anularon un gol completamente válido termina perdiendo y ese gol pudo marcar árbitro,
3: la diferencia en el partido. Y es un gol claro, Luis, también, ¿eh? que si de verdad no lo mencionó usted. El, los árbitros en Centroamérica dan mucho que desear, ¿eh? mucho que desear. Mucho, mucho que desear. No, pero son miren, muy Nicaragua, malos, son muy Nicaragua, malos. ¿eh? En,
5: Nicaragua, en Nicaragua el arbitraje ha estado bien. Lo que pasa es que no ha empezado la liga, por eso.
7: <risa> por eso ha estado bien el arbitraje. <risa>
3: <risa> Pepe Medina, qué pasa en Guatemala, Pepe, adelante
2: ¿Qué tal Alex? Compañeros en Acción Centroamérica Feliz inicio de semana para todos Arrancó el torneo clausura en Guatemala Dejando resultados interesantes El campeón Guastatoya cayó en su presentación Los equipos capitalinos, cremas y rojos, solo pudieron empatar El viernes Petapa no pudo de local y cayó 1-2 con Cobán Imperial el sábado Iztapa empató 1 a 1 con los cremas del Comunicaciones. A pesar de haber llenado el estadio de aficionados, Municipal empató a 1 con Siquí Nalá. Xelajú Mario Camposeco venció con la mínima Malacateco. Ayer domingo Deportivo Chantla derrotó dos goles a cero a San Arate. Y el campeón Guastatoya cayó 1 2 con Antigua Guatemala. Este lunes por la tarde se presentarán los seleccionados que convocó el técnico nacional Walter Claverí para el primer morfociclo del año. Aún no se confirma rival para la selección guatemalteca que desea jugar en el mes de febrero. Desde Guatemala para Acción Centroamérica, Pepe Medina,
3: Univisión Deporte Radio. Gracias, Pepe. La palabra eh, más. La, la, la palabra que más le gusta, Luis. Morfociclo. Esa es la palabra que a Luis le fascina. Le fascina al señor Luis el Flaco Escobar la palabra morfociclo. Eh, no sé si tienen algo que agregar de Guatemala. Eh, Camilo, ah, yo sé que usted... Ver, sí. que,
1: que es prácticamente con que un, que un microciclo de trabajo, ¿no? Sí,
4: sí, claro. Lo mismo.
3: Es un, es un microciclo de trabajo.
4: Yo le tengo varias de Guatemala. Temprano le mencionaba no las dos bajas que tiene Municipal para la próxima jornada, sí. el nicaragüense Juan Barrera y Pedro Samayoa, que están trabajando separado de los rojos, uh -huh. y la operación de pierna derecha de Maximiliano Lombardi, el suramericano de comunicaciones uruguayo, que es una pieza clave en el equipo Crema, no va a poder estar por lo menos un mes de baja en el equipo comunicaciones.
3: Eh, okay, me Voy a hablarle de Agente Atlántida. A mi gente de Houston, quiero comentarle que Agente Atlántida es la mejor forma de enviar sus remesas a México, Centro y Suramérica. forma más rápida, confiable y segura. 5945 de la Beler 5945 de la Beler Mire, yo lo voy a invitar para que vaya y visite a mi amiga, a mis amigas, mejor dicho, Rosling e Ivonne. Lo van a atender súper bien, son súper amables. A cualquier parte del mundo puede enviar remesas. A El Salvador puede enviar hasta mil dólares por cinco dólares con noventa centavos al resto de Centroamérica, México y Sudamérica. Usted puede enviar hasta mil dólares por solamente cuatro dólares con noventa centavos. Repito, cinco dólares con noventa centavos a El Salvador, cuatro dólares con noventa centavos al resto de Centroamérica, México y Sudamérica. Con nuestros amigos de Agente Atlántida, 5945 de la nueve 5945 de la Beler. Ya que le hablo de mis amigos, voy a hablarle de mi amigo, el abogado de inmigración Lorenzo Rushton. Llámelo al 713-838-8500-713-838-8500, es mi amigo, el abogado de inmigración Lorenzo Rushton, por más de 15 años. Lo va a atender 100% en español y de cualquier parte de los Estados Unidos. 713-838-8500, repito, toma casos en cualquier parte de los Estados Unidos. Por muy difícil que parezca el caso, llame a mi amigo, el abogado de inmigración Lorenzo Rushton. Voy con Roger Murillo uh, y la información del fútbol de Costa Rica. Luego voy con eh, el rookie. ...para que me diga la información del fútbol panameño... ...primero Roger Murillo... ...adelante Roger...
12: ¿Qué tal Alex y amigos de Acción Centroamérica... ...se disputó la jornada número uno en el fútbol de Costa Rica... ...donde los equipos llamados a pelear... ...la clasificación y el título nacional... ...tuvieron duelos bastante complicados... ...un ejemplo de ellos fue el deportivo Saprissa, ...el cual igualó 2 por 2 ...ante el equipo de Limón FC... ...los caribeños habían ido al frente del marcador 0-2... ...con las anotaciones de Keider Bernard... ...y el autogol de Haikel Medina... Pero los morados se repusieron en la segunda parte para rescatar un punto en su estadio y con anotaciones de Jaikel Medina y el juvenil Manfred Ugalde eh, dejaron el marcador igualado dos por dos. Escuchemos las palabras del técnico Vladimir Quesada luego de lo que fue este empate en la jornada inaugural. Nosotros no, no regalamos en ningún momento este, ningún tiempo, ni el primero ni el segundo. Saprisa jugó un buen partido y un buen primer tiempo, eh, lo que pasa es que lamentablemente en dos llegadas el equipo rival nos anotó. Repasemos lo que fueron los resultados de esta jornada número uno. Como lo decíamos, a prisa, limón, dos por dos. Herediano y San Carlos igualaron uno por uno. Las anotaciones de Jimmy Marín para Herediano y Marco Mena para San Carlos. Santos cayó 1-3 ante Liga Deportiva La Juelense. Brian López para el conjunto guapileño, mientras que por los rojinegros y negros anotaron Alex López y Roger Roja, los hondureños, así como Jonathan McDonald. Grecia cayó en casa 0-1 ante Cartaginés. La solitaria anotación fue ahora del cubano Marcel Hernández, mientras que Pérez Ledón venció 2-1 a Carmelita, con anotaciones de César Elizondo y Denis Castillo. El cierre de la fecha estuvo a cargo de Guadalupe ante la UCR. El equipo académico venció 1-4 con doblete de Johnny Woodley, lo que le permite empezar a escalar posiciones en su lucha por no descender. Las acciones del fútbol tico continuarán a mitad de semana, primero este martes, 15 de enero, con el duelo San Carlos-Guadalupe a las 8 de la noche, para el miércoles 16, Limón recibirá al Santos a partir de las 3 de la tarde en el Juan goán Herediano recibirá a Grecia a las 8 de la noche, en lo que será la despedida del goleador histórico Víctor Núñez, Cartaginés será local también ante Perce a las 8 y a esa misma hora a la juelense ante la Universidad de Costa Rica La jornada se cerrará el jueves con el duelo entre Carmelita y Saprisa. Informado para Acción Centroamérica Roger Murillo desde
3: Costa Rica Gracias Roger, importante información Muy completa importante, comple importante
5: triunfo Alex el de la UCR porque abre clausura como principal candidato al descenso y algo que quisiera agregarle al reporte de Roger Murillo, uh -huh. es que debutó el día de ayer con Grecia el nicaragüense Byron Bonilla, que venía siendo goleador con el Sporting de San José en segunda división hace su eh, debut en primera división de Costa Rica con el municipal Grecia, equipo a donde estuvo a punto de llegar justo Lorente Collado
1: ¿Cuál era el que quería el Saprisa? Que usted vino acá, el nicaragüense que iba al que iba a Byron iba
5: Quedó en Grecia, ¿no? El tema es que ocupa plaza, ocupa, él tiene
3: toda su vida jugando en Costa Rica. Tranquilo, no se pongan nervioso, tranquilo, tranquilo. Él
5: tiene toda su vida jugando en Costa Rica, pero todavía no ha optado por la nacionalidad. Zaprisa lo quiere siempre y cuando pueda jugar como costarricense. ¿Recuerda? Otro que puede ah, el llegar que digo, es Rubilio, ¿eh?
3: para el y después, después me lo vendía al Real Madrid. ¿Se recuerda? ¿El año pasado. Eh, no, no, no. Usted se equivocó. No es Real Madrid. Era el Real Madrid. Ah, ya, ya. Era el Real Madrid. ¿Qué me decía usted?
6: Que otro que puede llegar al fútbol costarricense es Rubilio Castillo.
3: No me extrañe. Él lo quería prisa también, ¿no? Claro. Lo quería esa prisa. dice usted? Parece, parece que Rubilio no le llegaron al precio los morados, ¿eh? Eh, a mí también me parece eso, también lo quería en el fútbol europeo
1: Pero va a existir otra contraoferta Yo creo que Juan Carlos Rojas lo quiere El presidente del Zapriza, Y va a ser cuestión de que se pongan de acuerdo Tanto el precio contra, con Motagua el precio con el futbolista gente.
3: Ayer llegó a Houston de regreso para incorporarse con el equipo Houston Dynamo mientras se sabe que a qué equipo Se va o para dónde se va eh, También eh, eh, la panterita Alberelis. Llegó a la ciudad espacial eh, dice que pues, está esperando respuesta de su promotor, obviamente, para saber para qué equipo se va otro que tampoco podemos dejar muy fuera del radar del fútbol europeo. Un paréntesis antes de irme con Rookie, voy a hablar de mi amiga Mónica Vaca y su equipo de trabajo de Berkshire Hathaway. Es la mejor forma de que usted pueda comprar su casa, año nuevo, vida nueva, casa nueva. Usted se lo merece. ¿Sabía que por lo que paga un apartamento ahora usted puede estar pagando una casa? Tiene espacio, tiene privacidad, a lo mejor también más, hasta más seguro está. Le recomiendo que llame a mi amiga Mónica Vaca, no importa si usted tiene problemas de crédito, no importa si usted no tiene crédito, no importa si usted cree que no le van a prestar el dinero, Mónica Vaca y su equipo de trabajo tiene todo bajo el mismo techo. No tiene que andar corriendo de un lado para otro, más con el tráfico que hay y gastar gasolina y tiempo. Llame a mi amiga Mónica Vaca, lo va a atender 100% en español con su equipo de trabajo. Ellos lo van a atender súper bien, como han atendido a cientos de personas en la ciudad de Houston. El teléfono es el 832-763-7070 832-763-7070 832-763-7070 mi amiga Mónica Vaca le puede ayudar a comprar la casa de su sueños Rookie tiene declaración de los protagonistas Sí, señor Vanegas hablamos con Sergio Moreno delantero
1: que está convocado para reiniciar los entrenamientos de Panamá mañana en Costa del Este, habló en exclusiva para Acción Centroamérica, vamos a escucharlo
13: Bueno, sí, estaba entrenando y creo que el llamado me agarró eh, en ritmo, ¿no? Y creo que ahora estoy tratando de... de, de sacar eso en los entrenos día a día, con trabajo, soltando un poco ya el, el tema de la pretemporada que venía haciendo, ¿no? Y, bueno, eh, creo que por ahora estoy haciendo las cosas bien. Eh, un,
6: un talento imaginativo, digamos que con asociación, con buen manejo de la pelota. ¿Qué te pide Gary para, para quizás darle un poquito más de
3: dinámica a la selección?
13: Bueno, creo que ha, ha, ha hablado en temas generales. Eh, no hacer cosas... Tratar de impresionar con cosas que uno no hace normalmente, eh, que tengan dinámica, que jueguen siempre hacia adelante y, y que traten de, de tener mucha movilidad.
1: Ayer presentaron a Murillo como municipal, un equipo que tú conoces bien. ¿Qué le recomiendas? Realmente?
13: Bueno, es un jugador que tiene bastante potencia, eh, es fuerte, es rápido. Por ahí creo que por ahí tiene que trabajar un poco con... con su peso, ¿no? Allá son un poco exigentes, pero creo que tiene fútbol para, para, para mostrar allá y tiene que meterle duro los primeros seis meses que son de suma importancia para poder seguir el, el, lo que queda del año no y poder agarrar otra renovación. Ahora que
1: se toca el tema internacional, ¿tiene Sergio Moreno en
13: el Estoy a la espera de eso con mi representante. Por ahora estoy manejando las cosas eh, con calma porque apenas se está abriendo
3: el mercado. ¿no? Ahí está, el señor Moreno, rookie, ¿eh? Alex, le, le doy la
1: lista rápidamente que salió hace un par de minutos de Panamá, Marcos Allen y Eddie Robert, de arqueros, Defensas, Palacios, Anderson, Ramos, Vargas, Garibaldi, Benítez, Galván, Góndola y Rodríguez, Volante, Sams, Ávila, Cañate, Harvey, Walker, estos dos últimos de la sub-20 mundialista, González, Brown Browning, Carrasquillo, Botello y arriba tres delanteros. Ernesto Sinclair, Sergio Moreno y Jorge Gran. Todos estos sí. mañana entrenarían,
3: falta un recorte de seis futbolistas para enfrentar a Estados Unidos el 27. Un equipo bastante joven, rookie, ¿eh? Bastante joven. Sí, sí, muy joven, muy
5: joven. Un equipo sin oportunidades en ese amistoso.
3: No, 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 un equipo bastante joven que me parece a mí que está bien que lo estén dando fogueo que necesitan. Sergio
5: Moreno, que lo vendió también el señor Rodríguez como el futuro Karim Benzema,
3: por favor. Diana Pérez me pregunta ¿cuál es el país de origen de Alex? Soy de Honduras. Honduras, 100% catracho, eh, mi estimada Diana Pérez. Dígame, Camilo, información del fútbol nicaragüense. Tenemos dos minutos.
5: Sí, señor. El delantero brasileño César Pablo da Silva, que viene procedente del Grecia, va a ser el nuevo delantero del club deportivo Walter Ferretti. Ante el no inicio de la liga, voy a tener que enfocarme con el tema de los jugadores nicaragüenses en el extranjero. Arrancó pretemporada en el fútbol venezolano y la buena noticia que nos viene es que Jaime lo arrancó con gol. Jaime Moreno, dos goles en el triunfo en el partido Bien. de preparación del deportivo Lara.
3: Eh, por cierto, la quinela, por favor. La Quinela, claro. ¿Cómo, cómo vamos a Ah,
5: saqué un punto, un punto importante de jugando de visita. Un punto importante. ¿El rookie por qué no tiene resultados,
3: Lucho? Venga, eh? ¿Por sí. no no? porque
5: no envió, no envió resultados. El ah. señor Lucho. No participó. No
3: importa. Igual va a quedar campeón. Está en el descenso. Está en el descenso. ¿Sí? Mire, Suazo 2. Pero por qué usted pone a Alex Suazo antes que Alex Vanegas, eh? Ah, mire bueno, cómo porque lo quieren. él es el líder. Eh. Mire cómo lo quieren Camilo 1 ¿Sí? y el señor Luis El Flaco Escobar 1. ¿Se dan cuenta? Lucho, algo que se nos quede en el tintero.
4: El tico Alan Cruz dejaría Herediano para llegar a la MLS a mitad de año.
3: Eh, Otras noticias, Lucho, sé que usted había mandado alguna información para sí. dar así rapidito. Otro tico
4: eh, por problemas de pubis, Oscar Duarte, no es parte del Español y será baja por un buen tiempo. Mire usted, hmm. mire usted.
5: Quiere... Demasiadas lesiones de Oscar Duarte con el Español y eso puede poner sí. en riesgo su futuro, ¿ah? ¿eh? Al que el... nació en Catarina.
3: nicaragüense costarricense, ¿no? Nica... ¿Cómo le dirían? Tico... Tico eh, Nicaragüense. Tica, Tico Nica. Sí, mire usted. Es jugador de la selección de Costa Rica. Quiero recordarle que Univisión Deportes Radio es donde más partidos de fútbol usted puede escuchar de costa a costa. Y a nivel internacional, Univisión Deportes Radio tenemos más partidos que nadie en radio y televisión. Así que ya usted lo sabe, Univisión Deportes Radio. Baja la aplicación de Euforia, donde también puede escuchar nuestras emisoras eh, de música y entretenimiento, nuestras emisoras hermanas, y la aplicación de Euforia, también donde puede escuchar una emisión completamente gratis. Gracias a todos ustedes que nos miran a través del Facebook y ahora nuevamente a través del YouTube. Gracias por acompañarnos, gracias por su apoyo también a todos los patrocinadores de Acción Centroamérica. Ya lo sabe, entonces renuncia el presidente de la Comisión de Selecciones, perdón, de, 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 de la Comisión de la Federación de Fútbol de Honduras, Jorge Salomón. Fue la noticia del día de hoy. Gracias por habernos acompañado. A nombre de todo el equipo de producción de Acción Centroamérica, Luis El Flaco Escobar, Camilo Velázquez, rookie Alex Suazo, el señor Sale el Cowboy que anda muy triste hoy. Yo soy Alex Vanegas. Sea feliz, viva y deje vivir. Bendiciones.